0: Programmet er sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus. Hej och välkommen till FN fotballpodcasten. för de som tänkt att det är Sean som ska vara här dag, så har han faktiskt bursdag idag. Grattulerar med dagen Sean och han har en välförtjänt ferie. Så med Henrik Yl som stepper inn som programleder, og da har vi selvfølgelig alltid med oss. Daniel Åse, velkommen. Nå har jeg
1: råket å gratulere. Nå skal jeg sende han en vips her, og si at nå kan han kjøpe seg både nudler og...
0: og hva skal vi gi han til lunsj i dag for noe? Han har jo veldig sånn kreative lunsj, uh, lunsjer, egentlig, så jeg tenker det må være en liden betydelig sum, så sånn han kan kose seg litt ja, i dag. Ja, helt enig.
1: Vi sender han en liden, liten... Uh... På, si, liden sånn støtte For oss her i FN fotball han, han er jo en fyr som alltid er på jobb Så selv Cheyenne må få seg litt ferie Men det er deilig at vi har en stand-in som gil For plass for å runde Det som har vært en mildt sagt Turbulent vår sesong for start
0: Absolutt, og nå er vårsesongen rett og slett over. Startet har sommerpause i cirka 4 uker, og den neste kampen det ikke før lørdag 5. august, borte mot Kristiansund. Så det ble jo veldig spennende, selvfølgelig. Men vi var jo begge på, på hjemmekampen på lørdag mot Mjøndalen, da ble det jo 3-0 til start, og de som var, de 3500 cirka, som var på Sparbanken Sør Arena, de kunne ta sommerferie med et smil, rett og slett. Ja, altså de, de to siste hjemmekampene, hvis du
1: tar Gjerv eh, som var forrige hjemmekamp, og denne, det har egentlig vært... Hvis man skal ta sånn soliditetsmessig da, altså antall sjanser sluppet til som egentlig har vært starts store problemer denne sesongen her, så har det vært de to mest solide kamperne startet har levert. Så hjemmeformen er det egentlig altså grunnen som å sånn gryne optimisme for. Altså Mjøndalen hadde liksom en halvsjans med Christian Lien eh, som kunde brasse inn i skåringen der. De hadde et par eh, halvfarligheter men det var egentlig ikke før torkelsen måtte ut i strekk på overtid at de hadde noe som helst. Det er jo egentlig mega ett megitt bra det start leverer som lag eh, på den måten. Samme såg vi mot Djerv, Djerv skapte nesten ikke en eneste målchanse. Så vart som det liksom det mest skårende laget i avdelingen, ser det det vi har ventet litt på. Skal det komme kan ikke klare nå å fortsette å være skapende som egentlig det har vært stort sett hele veien, skårat bøttevis med mål, men på samme vis kniper det til litt. Så ja,
0: eh, totalt sett sån överrarna var det jo en en god avslutning på vår säsongen. Du går så langt til å si at det var årsbeste, altså Sindre Kjellemland, når han snakket med dere, du Jim Rune på sending etterpå, så sa han jo at det var kanske den beste kampen så langt i vårsesongen, med, som du ser sjanser skapt, og sjanser altså, ikke sluppet til. Kan vi kalle det årsbeste, eller er det å dra det litt langt?
1: Uh, ja, altså, jeg synes på en måte det har vært kamper eller perioder av kamper, vi har hakket med sånn, på kanten av stolen, og sånn underholdningsmessig, at det har vært... Uh noen kombinasjoner som har vært hakkefresjer i andre kamper, men sånn, som rent hvordan ønsker du at et opprykkslag, hvis man skal til det, skal se ut, rett og slett bare male motstanderen uh, i stykker med gjentatte angrep som bare til slutt resulterer i skåring 1, og så kommer skåring 2, og så kommer skåring 3 ferdig. Det er jo sånn du på en måte håper og forventer at start skal opptre i, i Obo-sligaen. Det som jeg synes var litt spesielt denne gangen her, er det at uh, jeg synes du kan nesten dele laget litt i to. Det er sjeldent at vi, vi delte ut fire åttere på spillerbørsen, og, og det er det kanskje litt rart, for at Start har spilt kamper enn dette, men jeg synes at det, det var på en måte noen enkeltspillere som, som dro lag litt i denne kampen her. Jeg synes Vajabasako, for eksempel, på den sentrale midtbandspilleren, var liksom, han var feilfri. Han bare, han hadde følt han gjennom hele kampen han bare fikk det til å tikke og gå hele veien viste seg mellom pressleder til Mjøndalen og vender opp helt rolig, tar vekk press når det er nødvendig spiller litt lengre i passning når det er nødvendig, det er nødvendig og bryter også opp spillet til Mjøndalen i gangene start potensielt kunne havne i, i problemer mot og hvis du tar dette med sjanse og så tror jeg kanskje det er med på å ta litt brodden ut av de to-tre-fire ganger hvor Mjøndalen faktisk kunne ha skapt noe. Sakor, spiller nr. 1 eh, som virkelig var med og dro laget. Men han som var det kanskje beste av alle, synes jeg, var, var beiste på topp. Eh, Sakaria Savo som bare, han, hvis han får spilt seg i form, så tror jeg rett. Jeg tror at han er ustoppelig på dette nivået her. Og det er, ja, hvis, for de som er glade i å, å spille, så det jo bare å sette på, på målskåret hver gang han starter, for dette, han,
0: tror å, han tror jeg kommer til å score 10-15 mål i høst, hvis han bare holder sig frisk. Ja, du sa jo det til meg rett før kampen der. Førstemål sa vi da, det er bare å sette pengene på det, og det. Så var jeg litt sånn opptatt der, og så satt opp ting, og satt opp børsten for å si klar der. Så glemte det. Så kom han jo, så da satt jeg og angre rett etterpå. Ja. ja, vi oppfordrer ikke til spill i dette her, men det er klart at det, han
1: har en, en tilstedeværelse og punch i spillet nå. Jeg synes at hvis du kan tenke sånn, komplett for spissforestilling da. Nå spilte han også nummer ni. Start hadde du lagt om litt i, i formasjon. De spilte med med Strandegård, Sakur i en sånn to år dypt. Litt annerledes enn vi har sett tidligere fra start i kampen. De la Sanjang Yang og Osestad som slags tiere bak Savos var mer sånn tydelig alene spiss der fremme. Jeg han var outstanding. Han gikk på løp fra første sekund inn i bakhånd, skapte ting. Han var sterk feilvent. Han posisjonerer sig inn i boksen på en annen måte enn vi har sett tidligere, han kanskje har flyttet litt på løp her og der. Nå, nå, nå er han der inne som en midtspiss skal være. Så altså, de siste par årene nå, altså snart har jeg inn utrolig mye bra spisser egentlig. Altså Brøyt Bruenes i fjor vår, Holten i fjor høst, og så var det på en måte Skogvold som var beholdninga i denne våren, og så tror jeg det blir savo som blir det i høst, så det er ganske fascinerende at de at fire spisser nå på forskjellige har hatt hvert sitt haller på en måte de siste to årene, veldig spesielt.
0: Mm, absolutt, og det var jo Sakkaria Savo som startet scoringshowet på lørdag. Det var jo Savo som satte in 1-0 e før grunnkjernen doblet ledelsen etter pause, før Luke Mares da scoret på straffe i kampens siste spilleminutt. Vi kan jo ta den første scoringen der, for det er jo en kombinasjon jeg har sett før. Det er Luke Mares som har ballen, spiller en perfekt passning, høy passning ute i Sand og Kjøkvist på høyre sida, som legger in et strålende innlegg, og så var det jo litt av en hedding av Sakkaria Savo ja, det er, det er jo et drømmemål
1: og det som er deilig med sånne mål som det er jo når det ikke kommer liksom ut av det blå vi, Mjøndalen hadde prøvd å justere på den høyre siden hele omgangen egentlig, de, de klarte rett og slett ikke å håndtere spillstyrken til start på den høyre siden Luk Mares har en glimrende forståelse og spiller altså de har funnet rollene, de finner hverandre han, han klarer alltid å, å hente ut Sjøkvist der ute, i starten av kampen fikk jo Sjøkvist nesten bare som fritt spillerom der ute, mm. og vi tenkte sånn ok, hvordan skal de gjøre noe med dette og så korrigerte de litt sånn midtveis i omgang av Mjøndalen, la en ekstra mann i bakreledd som gjorde at de kunne lettere støte på Sjøkvist. Hva gjorde å starte? De bare flyttet opp Tom Strandegård og Sindre der opp i høyre lomme der oppe, og pinner, hvis det kan bruke det ordet der, det er jo engelsk, men, men du, du pinner bekken ved at Osestad egentlig bare stilte seg på venstrebekken til eh, Mjøndalen, som gjør at eh, han kan ikke bare støte ut på Sjøkvist, for da er det jo ledig man i mitten Så veldig sånn finurlige, taktiske grep av start underveis i den første morgenen for å trettelegge for at Sjøkvist skulle oftest mulig kunne komme i den situasjonen. Han krosser han inn på første touchet til Savo, som, som du ser bare nikker han nydelig i lengste hjørne. 1-0 e fullt fortjent, og det var, ja, det var egentlig... Det, det måtte komme på den måten. Det var, liksom, det var den kombinasjonen der som, som start bare la til rette for gang etter gang. Det fikk meg til å tenke litt å, uten sammenligning for øvrige, så bare hold, hold de som kommer til å sende inn sinnetekster og ikke, ikke bruke noen andre metoder. Men ta for eksempel Liverpool da. Og se, man, så ser man av og til Salah. Hvordan klarer de å sette han? Motstanderen vet jo at, at sala er det farligste til Liverpool, så hvordan på det nivået der kan det være at han får lov til å utfordre en mot en ti ganger? Man tenker sånn, hvordan er det mulig? Mm. Det bør det jo være så enkelt å korrigere. Nei, men det er jo nettopp ved sånne taktiske trekk, at du, at du bruker Trent på innsida eller Trent på utsida, altså du, du, du gjør grep i spillet sitt som gjør at, du, nei, vi, setter, vi spiller for å sette han opp oftest mulig i situasjonen. Og det er ganske kult at Sander Sjøk, hvis det er blitt en sånn typisk spiller for start, at de trette tilrettelegger grunnspillet sitt for at han skal forslått de innleggene. Og nå er han oppe i åtte målgivende mm. halveis i sesongen. Hvis dette er fortsatt, så ja, jeg tror allerede at den interessen som er for han, eh, vi har jo ofte snakket om Strandegård, Savo og så videre, men, men jeg tror at det er noen, en del beilere på vår lokale Høyrebæk,
0: dessverre, for, for starts til. Ja, og du sier åtte assist har jo Sandor Sjøkvist nå. Nestmann på lista i jobbosliggene, det er jo Sandor Kartum, KBK-spilleren som nå er klar for brand fra Augusta. Og i litserien også, så er den som har, de tre som har eh, flest målgivende passninger i Eliteserien, da, de har fem, så Sandro Sjøkvist, han troner alene der i de to øverste divisjonene, bare for å se hvor imponerende det er.
1: Ja, det er jo bare Ali Dibb på Vigør, som er oppe i to siffra i lokalfotballen, så det, 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 det er klart at det er jo, hvis, hvis man klarer, og det kommer han til å gjøre hvis han håller sig skadefri og fortsetter å spille, og, og bikke sånn 13, 14, 15 målgivende passninger i løpet, det er jo uhørt. Og de skjedde det sist for start, den en spiller var oppe i de tallene der, det er helt uh, utrolig bra, så hatten av en ting er jo det, men jeg synes han er den tredje spilleren jeg mener dro lag i denne kampen her. Mm. Og det, det handler ikke bare om altså kan man få en åtter på børsen så holder det ikke med en mål i og også spiller greit ellers. Det handler faktisk om måten Tara press teknisk i ganske mange vanskelige situasjoner å ta med seg ballen inn i banen, holde ballen i lage. det var en serie med god involvering og gikk gjennom hele kampen som som da toppes off med, med en mållevende pasning og jeg synes Sander rett og slett spesielt på hjemmebane i år, han, han har vært veldig veldig bra, nesten levert sånn
0: ja, 6-7 i snitt i hver eneste kamp, så veldig veldig imponert. Absolutt, og det er jo veldig gøy for han for Sander også. Han har jo vært litt ut av laget tidligere også med skader og så videre. Og Mathias Krundekjern har jo spilt tidligere mye høyere wingback, så det er jo gøy at de til slutt nå har klart å neile den posisjonen på høyre wingback der.
1: Så altså, er han i toppform nå. Altså, det har vi jo sett tidligere. Han var veldig god i fjor vinter i preseason. Kanskje ikke så god som han var nå, men det er jo en rolle som får fram Veldig tydelig er hans gode ferdigheter. Jeg tenker, det er ikke alle i et fotballlag som får liksom en sånn rolle som bare er nesten sånn designer for spillerens ferdigheter. Det synes jeg at den rollen er for sann. Han får på en måte brukt farta si opp langs siden. Han kommer veldig ofte i innleggssituasjoner hvor han slipper kanskje, han har blitt flinkere til å utfordre en mot en, men vi ser det at han, han har såpass god tid der ute nå at de ganger han ikke vil utfordre, så bare spiller han i støtt og, og så kommer man kanskje tilbake neste gang i en bedre position. så er den en skreddersyd for Sander Søkvist den, den rollen der
0: et spørsmål stille da er jo at på andre siden, på venstre siden, så har jo Start begynt å se av flere ulike spillere. Nå var det jo Fabian Østegård Ness som spilte venstre Vingbekk nå, Henrik Robstad har spilt der, Salim Kubiri har spilt der, men det virker ikke som de har funnet helt den, den beste venstre siden av den løsningen der. Er det rett og slett kan det bli et sånn faresignal for Start utover høsten at de er litt for avhengige av at den høyre siden ska fungere?
1: Det er jo litt vittig, det har jo vært motsatt til nesten gjennom hele fjoråsesongen så snakker vi om at høyresiden ikke fungerte og før Peter Reinhardsen Jo en fin inntreden der etter men start var jo veldig lenge et venstrefridlag og Basilio Ndong var på en en giftig trussel der på venstre siden i fjorås. Vi vet at det att det spilte mye ned langs Kristoffer Tønnessen på venstersiden i årene som har vært så, så det har ikke vært som sånn tradisjonelt sett et problem for start at det har vært høyrevridd det har heller vært motsatt så det er en liksom sånn interessant trenner tror det han har litt med luck mares mm. at han er veldig flink til å bruke de rundt seg på den siden der og han sloker som en krosser heller luck det er jo mange altså det ser vi ofte med Tønnesen for eksempel han liker jo å krosse motsatt fra venstres opphold, men Mares han liker ofte å finne eh, løsningene på egen side, og det, det gangner jo de som da spiller rundt han for de får bare fora baller eh, hele veien, men det som vi kan glede oss over da vi skal ta litt om Fabian Ness som Litt, vi sitter jo her hver uke og skal snakke om disse kamperne, og ja. dessverre så har det jo vært sånn at Fabian Ness, etter at sesongen startet, han var så god i vinter. Mm. Han var kanskje startets beste spiller i vinter. Derfor så vet vi jo at han har det inne, men så har han gått på en skikkelig sånn lang formdupp, og han har nesten ikke levert den eneste god kampen i Oversliggaen. Og det fortsatte egentlig i denne her kampen her, fram til, ja, til en time, levert han litt sånn som man har gjort hele veien, misser mye baller, lett lett i kroppen og så videre. Og så så det ut som at... Etter han fikk et par gode opplevelser der så bare pustet, stod en rakett ut bak på han og han farta opp langs siden var involvert i 2-0. Vi kan jo ta 2-0-målene med en gang.
0: Ja, for det er et veldig godt eksempel du sier der. For 2-0 det kommer jo at at Mjøndalen de starter bakfra, og så er det en midstopper som prøver å spille en ball på tvers, og da er jo Fabian Østegåndes väldigt offensiv i hodet, han bryter, han drar seg forbi en motspiller, og så spiller han ballen videre til Strandegård, som står på kanske 18 meter, spiller en litt lang ball ut, Mathias Grøndekjæren er inne på, som sånn cirka 10 meter, veldig skråt hold, så bare smeller han ballen opp i nett tak, og det, det var litt morsomt, for det gikk sånn to sekunder på på Høyre Arena, for folk skjønte, og det ble mål, og så var det full jubel. Ja, og det er jo
1: et sånt spesielt mål, for at når man skal sette en spillerbørs, så nå får vi jo dessverre ikke satt på, jeg har fått et par meldinger på det, hvorfor kan jeg ikke sette spillerbørs på Mathias Grundekjern, ja. mål og S sist og bare herger, har du fått en syv eller en åtte, han har jo fått den lille, lille halvtimene han hadde, men, men det er jo litt fascinerende på Tom Strandegård da, som har jo leveret nok en svar kamp, synes jeg. Skam, vanligvis så gir vi jo nesten en karakter ekstra for, et, for en mållivende Men her var det jo egentlig en, en svak passning han leverte. Han, han, ballen kommer for langt foran grunnkjernen. Eh, nydelig gjort, som du sier, av Fabian Nesse i forkant. Og så, og så spiller ballen i forkant. Og så har et godt steg der i grunnkjernen. At han på en måte rekker å... Jeg tror mange andre spillere der vil kanskje ha mått stoppet ballen nesten ved dødlinja og så setter etter et innlegg eller noe sånt. han er så kvikk eh første to 3 meter at han rekker å få kroppen rundt og druse ballen opp lengst, nærmeste. Nei, altså, han er blitt en superinnbytter rett og slett. Du kunne se det sånn, om det i den ble bytte inn, er jo at det her her blir det dette blir det måla den krafta han har, det holder jo godt elitserienivå. Altså, måten han beveger seg på, måten han straffer motstandere, sånn som man nå ser på 3-0 hvor 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 han bare duro gjennom, tar det åpner rom og bare setter fart. Han har jo et et steg som holder meget godt snitt som få andre i kan matche Og så er det Omstart da klarer å få han til å bli En mer sånn komplett all-round Ballspiller som kan være med på og bryte ned motstandere I en lav blokk for eksempel Der har han ikke vært så nyttig til nå Men i, i det Kampene åpner seg opp så er det jo ikke en tvil om at han kanskje er den beste spilleren etter laget, for at det, det, ja, han er så god til å i høy fart, han er god til å, til å utfordre, og, og ja, jeg synes de tre siste hjemmekampene så har han virkelig satt fyr på startlaget da han har kommet inn.
0: Mm, som du sier, 3-0, det kommer jo av ja, nok et bra initiativ av Mathias Grundekjern. Da er vi i cirka det 89. spilleminuttet, og da er det Mathias Grundekjern som fra dypet bare passerer 3-4 spillere der, før han blir solglad lagt i bakken av en Mjøndalen forsvarsspiller. Luk Mare, så han skår sitt femte mål denne i Så i obosligene så er det kun Henrik Skogvold og Al-Laji Sanjang med sex mål som er foran på toppskårelista i I starta. Sikker for straffe nok en gang, Luke Mares.
1: Ja, han verkar ju väldigt trygg och uh, och det in gang efter gång och det är klart startknuten är nästan toppskaren i ligan. Like, vi stöter satt en spiss och skiter straffar för det har fått ganska många av dig. Den här var de har fått ett par billiga straffar tidigare. Den her var ju en soloklar uh, sorten. Eh uh, har vi ju hylla start och det ska vi for att det var en otrolig bra kamp till ört men det var ett par såna perioder kanske ett och e 0. Uh, du hadde et, i andre omganger en ganske lang periode hvor start brenner litt muligheter Savo har et par sjanser der uh, han hadde en rett før pause alene med keeper hvor, uh, hvor kinn kommer ut og, 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 det, egentlig, det leder til en lob. Mm. men han er, er lobberballen rett i favnen på keeper. Savo en nydelig dragning ned på høyre siden i gjennomgang, hvor han spiller 45 til Sakor, som skyter like utenfor. Sindre Osestad har en dobbelt sjanse, hvor Kinn redder begge i første måte, så det, det stod jo ikke på, på de store sjansene, men man vet alltid at det, i tidligere kamper så har Start aldri klart å å var en, sånn, en sånn periode over, lenge, over hele kampen, og derfor så hadde de alltid blitt straffet igjen i slutten, for å ikke ha kapitalisert på de sjansene. Mens denne gangen her bare fortsatte de å rulle, helt til 2-0 kom, helt til 3-0 kom, og så var kampen ferdig. Ja, det er en... Ja. Så tett som du kommer en en perfekt hjemmekamp for start. Mm,
0: så sa jo også Sindre Kjælemland etter kampen at han var ikke helt komfortabel for det. Så det gikk jo litt tid, ja. selv om det var, de skapte sjanse på sjanse på sjanse, så gikk det jo litt tid mellom 1-0 og 2-0. 1-0 kommer etter 21 minutter, 2-0 kommer etter 71, så han sa at uh, han var litt sånn der utholdmodig på silllinja der Sindre Kjælemland, men en veldig god kamp av start som skapte sjanse på sjanse på, på sjanse. Ja, og til slutt med grunnekjern, bare en siste ting om han, er han så god som innbyggende? bytter nå at de rett og slett må plassere ham på benken, det er jo litt mode mot Mathias Grundekjær som, som er så god form.
1: Ja, men spørsmålet er jo, er det ufortjent eh, hvis det er som innbytt, la oss si man kommer inn som innbytter da, i eh, 35 minutter og herger, skår og har mållivende, starter et par kamper uten å påvirke kampen i stor grad, kommer in igjen i neste, har mål og mållivende, starter en kamp, får ikke bidratt. Altså, det, det kan jo gi noen tegner om at det er en perfekt rolle for han, samtidig så, så er det som Sindre sa ganske godt etter kampen, at han har vært litt uheldig etter de gangen han har startet, så har det gjerne vært som cover i posisjoner som ikke passer han perfekt, han har startet som spiss, han har startet som wingback, og så videre og så videre, så det er litt urettferdig altså, å si at han blir en superinbytter, for han har ikke fått starte ofte i egentlig, sin favorittposisjon, og den mener jeg egentlig ligger ganske åpen for han nå, for Osestad Bynte sesongen ok, men har ikke vært veldig bra i det siste. Mm. Jeg synes Tom Strandegård har vært jevnt over, ganske svak, egentlig, pff, ja, nesten hele sesongen. Sesongens klart største skuffelse sammen med Emir Davis-Gadic, sånn utifra forventning for min del. Det er de to. Så der er det, mener jeg, bør være konkurranse
0: og mulighet for han til slett spille sig inn i høst Absolut, og hvis vi kan zoome litt ut da Altså etter den kampen mot Mjøndal nå Så tar OBOS-ligene de tar jo ferie Der startet ligger på sjetteplass på tabellen rätt foran Gjerv på syvendeplass Og det er seks poeng opp til Fredrikstad nå For start på direkte oppbruksplass på andreplass Og så er det åtte poeng opp til Kongsvinger på førsteplass Serielederen der jeg, jeg håper ute for et opprykk Eller hva, kan vi være optimistiske Når vi går in i en sommerferie nå Eller vad tenker du Daniel? Altså, jeg, det,
1: det er jo veldig sant Man får aldri svar på det Så det blir litt teit Og det skulle liksom hypp, altså, si det, Ballere rundt hvor startet Vi hadde lugget Men jeg er helt sikker på at hadde det vært den gjengen som har spilt hjemme nå mot Start, nei, mot Gjøv og hjemme mot Myndalen som hadde vært på banen sånn jevnt over denne sesongen her, så hadde Start vært oppe sammen med Fredrikstad. Er helt sikker. Det, de, de, når de spiller den gjengen her over tid, så kommer de til å vinne masse kamper, og det er egentlig mest distansen opp som bekymrer meg at, at, det, kan komme, at det kan skje at noen av de lagene der også går opp og ser resultattrekker nå rett etter pausen. Så jeg har sett kampprogrammet til de til lagene der. Det er, det er et par av de som har gode muligheter til å vinne 3-4 på rad også etter pausen. Og vi vet at start skal til Kristiansund i første, så så distansen er kanskje for stor, men at Start kommer til å ta flere poeng enn Kongsvinger i høst, ja, det tror jeg, og at de kommer til å ta flere poeng enn Fredrikstad, det tror jeg også, og så er det spørsmålet da, klarer de å ta nok flere poeng? Hvis du ser Kristiansund nå, som egentlig er vært på en måte det sikreste kortet, så mister de altså sin klart beste spiller, Sander Kartum, nå etter sesongen, og Altså, i den kampen når Kristiansund egentlig kjørte start i store perioder, og nesten alle høydepunkter man ser fra Kristiansund, så er det jo Kartum som the man oppe der, og, og uten han, de får ikke erstattet han, og da synes jeg ikke de er lenger en så klar oppbyggsfavoritt som de var. Da har du et Kongsvinger-lag som jeg synes er solide, men ikke veldig, veldig bra. De kan droppe masse poeng, tror jeg, utover høsten. Og et Fredrikstad-lag da, som jeg akkurat nå ser på som favoritten, fordi at de nesten ikke slipper inn mål. De, de har slått inn seks mål en, for, hver, for hver gang start, altså, start slipper inn fire mål for hver gang Fredrikstad slipper inn. Start har slått inn 24, Fredrikstad har Det er helt absurde forskjeller på de mm. to lagene når det gjelder hvordan de har holdt tett. Så for at uh, Start skal catche Fredrikstad for å ta det som er et ugangspunkt da, som, som blir en nøkkel, så, så uh, ja, de må de få noen skader i bakledet. Det, det er jo ingen lag i Oboe som klarer å
0: sette de ordentlig på prøve. Mm, og hvis vi kikker på tabellene her, så er jo Fredrik Storse det, det eneste laget i Obosligene som er ubeseiret. De, altså de har vunnet seks kamper denne vårsesongen start, fem av de på hjemmebane, kun ett på bortebane, og det var mot tabellium Boscheid borteformen er vel noe som de må fikse opp i, med en gang, og rett og med en gang, for de skal jo møte Kristiansund borte, og tenker du om denne forskjellen hjemme borte for starten av våren?
1: Ja, nå har vi jo skrytt litt av det i dag, og det er sånn, gøy, å, gøy å ha litt god stemning, om det regner midt i juli, så er det greit å ha litt god stemning, men hvis vi bare tar og så ser sesongen underrett, så har det jo vært uh, alt for svagt. Altså poengsnittet i disse 23 poengene på, på 15 kamper er jo helt ferdelig i jobboslivet. Det er skikkelig, skikkelig dårlig, og, og uh, når vi er optimistiske, så er det fordi vi ser av hva et skadefritt lag eh, presterer, og hva de kan prestere mot antatt andre bra lag i divisjonen. Så, så det gjør meg på en måte optimistisk, men som du sier, borteformen er jo et, er jo et kjempeproblem. Jeg mener det handler om, litt om, om inngangen for startsdel til de kamperne. Jeg synes de spiller bortekampene annerledes enn de gjør hjemmekampene. Jeg synes det er, det er akkurat som at det er sånn, de venter, de avventer se ser motstandene, hvordan kommer motstandene i dag? Skal vi kontre litt på det Skal vi ta dem litt i ubalanse, leit etter press? Det, det er noe avventende av hvordan startet har Fredrikstad, hvordan de har møtt Sogndal, hvordan de har møtt Kongsvinger, som ikke er likere i det hele tatt. De, 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 og der, det, det, altså skader eller ikke skader, det handler jo om, om inngang, om hvordan spillere møter matchene. Så der synes det har vært en, en skremmende stor forskjell på altså ikke nødvendigvis bare prestasjoner men men lagets fremtoning hvordan står de høyt, ligger de lavt det er så passivt, det er som de ligger nesten bare på å vente på å tape 1-0 på
0: lørdag så går de jo ut i fyr og flammer rett, og slett, rett i strupen på Mjøndalen og det
1: gjorde de mot Jervås og det, det, jeg skjønner, jeg har selv vært fotballspiller og vet at det, ja, det kan være en litt forskjell på hjemme- og bortebane men, men det, det må start faktisk innse nå at vi er ikke et lag som, som håndterer å være på, på bakfoten og skulle bare ligge og kontre vi må fram, og så får vi heller å tape altså de taper jo kampene Borte. Mm. Det altså med en forsiktig fremtoning. Så da kan de jo ligge og prøve å gå fram og angripe kampen og så kanskje de vinner halvparten, det så er jo det nok da at de tørre koke opp. Kongsvinger har tapt 4 visste kongsvaret tappt nesten vær tredje fotballkamp denne våren her. Ulikavise leder de obosliganse. Det holder. Det er ikke noe problem å gå på noen feil skjer
0: innimellom så lenge man vinner jevnt og trutt. Hva går det på der? Er det er det treneren for eksempel Sindre Kjellman som ikke er tydelig nok i i liksom inngangen før kamp eller er det kanskje en mentalsperre hos spillerne liksom? altså for du som har spilt selv også du har jo reknar med opplevd begge, begge deler at man i perioder ikke har vært at man har vært i dag mens man i andre perioder vær kamp så har man gått inn og liksom ska Eh, gi vel løs på motstand og er aggressiv altså, Hvem er det som er ansvarlig her?
1: Nei, det, er jo, det er jo gjengen sammen det er jo, det er jo også en trenerutfordring eh, Selvfølgelig eh, Jeg skal bare legge til det, også, det er, Hvis du tar Savo som et eksempel mm. To ganger tidligere Når han har kommet in i fyr og flamme I en hjemmekamp og snudd den til seger så har han igjen enten vært suspendert eller skadet i påfølgende bortekampen. Når, når Sander Sjøkvist ble suspendert, så var det i hjemmekampen måtte zone bortekampen. Hvite og Hormgård sa vår sist, suspendert hjemme, står over borte. Så har vært noe, noe av forklaringene ligger faktiskt der, at snart har stilt svakere lag på bortebanen enn hjemmebane. Det er del 1. Men personlig så hadde jeg litt problemer med dette med hotellopphold. Ja. Jeg synes det var... Jeg slapper upp Opp der ligge i ett og och se på tv, altså Udo, så ut och labbentur det det hörs ju digg ut og fint ja, ja. Og det var ju för så vitt det också spilla några kort og så vidare men personligt så sliter det lite faktiskt med att och riktig spänningsnivå eh, Til kampen att man blir sånn sånn, bli liksom sånn daff ja, och gira upprätt och slått och vis det visst ja, mm. det är fler startspelare som man kan känna sig igen i det så så kanske ligger något der då og så er spørsmålet om hvilke mekanismer kan man bruke for å motvirke det? Kanskje det bør man ut på en, på en joggetur tidlig, på, på morgenen, på kampdag, eller et eller annet for å, for å få den riktige spenningen i kroppen, jeg vet ikke.
0: Og dagen etter kamp, altså på søndag, så på lørdag mener jeg, så sa Sindre til oss etter kampen at de da på søndagen, altså dagen etter kamp mot Mjøndalen, skulle ha en evaluering, og så finne ut av er det noen ting vi kan forbedre, hvordan kan vi... Kan vi rett slett, for eksempel, er det no med, med det vi gjør før, kampforberedelser som vi kan forbedre inn mot høstsesongen, så blir det spennende å høre med Sindre som vi skal på vad de tenker nå inn mot høstsesongen, hva de skal forbedre.
1: Det er veldig lett å måle på det, på et vis, fordi at vi som sitter og ser på, vi kan jo se, enten så ser vi at et lag går høyt, står opp, jobber, duellerer, fighter, er på en måte der opp. Det er sikkert ikke de ønsker å vinne i de andre kampene, men det har vært noe avventende. Og hvis de gjør det, og blir avsluttet et par ganger og taper. Ja, vel, så har de jo på en måte gjort noe med utfordringer i alle fall. For de har jo faktisk slått inn 24 mål, uansett. Mm. Så det er ganske spesielt at man har vært ganske forsiktig i tilnærmingen. Og likevel så slipper man inn såpass mye. Så det er, ja, her, her blir det utrolig spennende å følge med allerede fra første kamp mot Kristiansund. For de får jo en sånn test da. Allerede første match etter sommeren, så får de kanskje sånn den tøffeste kampen for sesongen.
0: Hvordan ser start ut da, det blir spennende. Hvis de vinner den kampen, den første kampen der, da må fansen og alle rundstaten må få lov til å være veldig offensive, for da kan det se veldig bra ut hvis de blir kvittet der, ikke bortespøkelse, men den dårlige borteformen, hvis de går upp der og så tar tre poeng i første kamp på høsten, da er det lov å være offensive til nærmere. Og så har jeg suttet
1: såpass mange ganger her nå, fått lov til å i over 120 episoder og snacka sånn som vi gjør nå. Tenkvis, tenkvis, tenkvis ja. mot Fredrikstad, mot uh, Stabæk borte, mot Brand borte og så videre. Fredrik ja. Altså, det har jo vært sånn repeat, Sogndal borte det har jo nesten aldri skjedd at de har klart å ta en sånn skalp så får vi bare glede oss de neste fire uker om å tenke som, hvor deilig det blir hvis de klarer det, men sånn, med historien i hånd eller fasit eller hvordan du ser på det, så, så, har det ikke, så er det ikke spilt lovende, den kampen der
0: Absolutt, og altså, så sa Sinder også etter kampen at alle i starten er tjent med en litt mer rolig høstsesong kontra en, en trøblete eller urolig vårsesong. Det har jo vært veldig mange skader som har gitt klubben null kontinuitet, for eksempel treneren i laguttaket. Så har vi også hatt en konflikt på ledersiden. Det hadde fortsatt ikke kommet noe nytt etter dette drøftelsesmøtet som, som fann sted dagen før startgjere på Sankt Hanse aftenen. Fortsatt så har hverken styreleder Kisland eller Magni Farnberg gjeldeldagleder Terry Markelsen, de vil ikke kommentere situasjonen der, så det er jo ikke nytt akkurat per i dag 10. jul og mellom akkurat den situasjonen var. Hvis vi skal spekulere litt av Daniel, altså nå er det jo ferie, altså de har jo ferie i fire uker, forventer du at det skal komme noe? nu nichts fra den Fronten för kampen alltså ja, förväntar sånn. absolut att det det, det måste komma någon nå. Det må mm. nå har de har det god tid. De
1: har haft god tid att ta sig god tid. Kanske det var förnuftigt att och och lada ligga lite nu. Och fick en seger också som som hjälper lite på in i har det tappat nu så så man kanske känner man kanske att man måste göra ännu mer sån drastiska beslutningar. Jag förväntar att startstyre kommer med en eller annan uppklarande ehm et intervju hvor de forteller hvorfor ting har vært sånn som det har vært og hva som er enden på viset for nå må det søren meg være enden på visa snart av dette her opplegget her for man kan til, til styr som har vært intern til den klubben der, det har vært vondt å se på det har vært nesten flaut som startsupporter og se hvordan de på en måte gang etter gang klar å komme med sånne si, offentlige eller, konflikter hvor som du ser sant, fysisk trener også gå ut og forteller at det er, det er en syk klubb forteller egen fysisk trener det sier jo litt om at det, det vi har stått å snakke om her, det er riktig, det er ikke noe konstruert, det er ikke en mediekonflikt som, som bare vi finner på. Det har vært styret internt, det må de finne ut av. De må komme med en troverdig plan på hvorfor, hvorfor skal dette bli annerledes nå. Han mm. kan ikke bare være sånn, vi har sjeket hens og så er vi enige om å gå videre. Altså, nei, det holder ikke. Folk trenger nå en troverdig forklaring på vad som har skjedd, hvorfor og vad som er veien ut av det. Det, det. det regner jeg med, jeg tar det som en selvfølge egentlig, at det kommer nå i løpet på de neste par tre ukene fra startleiren.
0: Absolutt, og, og siste om det altså for Atletun Selle da, som, som snakker med Paul angående den saken eh, som du snakker om her fysisk trener som kaller klubben syk han etterspør jo også en mer åpen klubb, og det er vel noe av, fan, noe av det fansen som har uttalt seg til oss og uttalt seg på sosiale medier og så videre de har jo et veldig informasjonsbehov som er ganske forståelig, og noe av det som er det mest frustrerende er eh, styrer vi, ingen vil kommentere noe at det bare, det, ja, det, ja det er, det er litt lukket rett og slett.
1: Ja det er frustrerende selvfølgelig og så har Start også sagt at det er en personalsak og da kan det ikke være så veldig åpne og det man kanske til en viss grad også ha respekt for, og så tenker jeg Start har vært en ganske åpen klubb på en del ting ikke de har vært på tidligere, de har hatt en sportsjef som, som stiller opp her og i symbiotisk podd støtter stadig, det du har en trener som omtrent stiller opp at altså, han er på hver eneste, hvert eneste sending vi har før under etterkamp, han er der. Han møter supportere, han, altså, spillere som er på tilbudssida hele veien i forhold til fans. Altså, det går ikke an be om en mer åpen klubb på mange områder. Er det, på måte, det er den siste delen som, som mangler. Hva, hva er start? Hvordan skal vi være organisasjon så organisasjon? Det mangler det jeg enig i. Men jeg tror, man skal ikke det, at supporterne har fått utrolig mye info fra sportsjef exempel, på hvordan de ønsker å tenke, hva de bidrar med så altså, vi kan ikke bare male et bild
0: om en klubb heller, mm. for det, jeg
1: synes ikke det stemmer på alle
0: fronter. Absolut og den uh, saken, selv om det ikke kommer noe nytt per i dag, så skal vi være på den uh, hele sommeren selv om Polarferie og selv om Scheinerferie så vi som håller fort det her, vi skal være på uh, saken og så følge opp det da kan vi jo gå litt videre og se på altså, overganger før vi går videre til Jerv de andre lagene i lokalfotballen og så videre. Vi kan gå litt med, med tanke på overganger i start. Så det, det har jo vært en av de tingene som, som lederne i klubben ikke har vært heil samkjørte på, er jo ambisjonsnivået. Skal vi upp Eller er det litt for mye å be om også? Før, altså, det kommer kanskje noen endringer i startstallen denne sommeren. Er dette laget som de har per i dag, tenker du, er det, er det godt nok til å i hvert fall kjempe om et opprykk, direkte opprykk? Definitivt, det, det synes jeg sier seg selv det,
1: de, det er jo kanskje noe av det personlige jeg får mest kritikk for at jeg mener at den troppen Er god nok for å kjempe om bruk Jeg mener ikke at det er en tropp som hei, bør blåse gjennom Ligaen på ingen måte det Ikke kanskje, som Brann? Nei, 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 ikke i nærheten ikke, Kanskje ikke som Stabæk i fjor heller det, mm. det er ikke det jeg prøver å si Men at de nå med den troppen de har eh, Relativt normal situasjonen så står det de noe tilbake for Kongsvinger eller Fredriksdal eller i laget. Det mener jeg at det, det blir helt tullet å si at de gjør. Så mer, nå handler det mer om distansen opp, om den allerede har blitt stor. Det er litt sånn skummelt, for vi starter nå for en normal høst. Så igjen, som jeg sa i sted, det, det viser jo at jeg har en viss grad av tillit fortsatt til Sindre Kjelmland og Magni Fannberg og den spillergruppa som er der, for hadde jeg ikke hatt det, så hadde man ment at her, nå må vi gjøre endringer for at start skal kunne komme sig i riktig retning. Jeg tror at den viktigste endringen som skjer er kontinuitet i utvelgelse, som Magnus sier. Altså, får det lov til å velge den samme elveren mer eller mindre hver uke, så kommer det til å gjenspille seg på banen. Det er, det er nesten helt overbevist om, og jeg synes heller ikke det akkurat nå ser ut som at spillergrupper måtte ha gitt opp prosjekter, eller vad man skal kalle det, eller trenere eller sånn. Så, så jeg håper at start at det skjer færrest mulige endringer i den troppen nå, at de får litt ro, at de får bygd sig opp, at de får, håper at ikke de må selge for mye da, for det er jo det som er den store X-faktoren her. Eh, mister de Sander Sjøkvist for eksempel nå? Mm. Eller mister de... Eh, Sakaria Saar, jag tror det är lite för tid. Jag tror hellre att Veiby Basakore är på någon så rad att nå så pass tidigt. Strandegård tror jag har spelat sin nedvärdi att det är inte något nödvändigtvis hände han eller at jag och han väldigt akkurat för ögonblicket Torkilsen och Hellrike på mode det hastar dock med han sånn som han har levert. Han är på väg upp förresten. Jag så mm -hmm. han har varit bra nog i det sista bort för den glippen mot Kongsvinger så har han haft ja. en god kamper Eh Emir. Emir er jo ikke aktuell for øyeblikket ut av laget, så en del av de der de på en måte heteste salgsobjektene er jo ikke egentlig salgbare akkurat nå, det hvis vi de skulle solgt de nå, så ville det kanskje vært en dårlig beslutning for det er på langtidskontrakter mm. selv om du er Tom eller Emir nå som er på en måte på 4 år, ja vel eh, hadde de kanskje spilt seg ned en million i verdi siden vinteren ja. så kanskje man ska vente til de har vært litt eh, på en oppadgående kurve før man, før man tar imot bud, så nei, jeg håper, men, men så er det igjen da. start har kanskje ikke noe valg Mm. Om det er Luke Mares kanske Kanskje det han eller Sander Sjøkvist Som nå er mest interessante Fra elitseriklubber ja. Og da Sånn som jeg forstår det så har jeg ikke start Mulighet til å si nei da Og da er det, jo, er jo, det er jo en fryktelig frustrerende Situasjon Når du på en måte har brukt to år på Sander Sjøkvist for eksempel at det bli så god som han er nå Og så blir han nappet ut av laget Og så må du på en måte begynne på nytt Med relationer med For det finns ingen i den troppen der, som har egenskaper, som kan, som kan uh, kopiere. Kanskje, jeg vil faktisk si at sin posisjon nesten er den verste for start starte akkurat nå å erstatte.
0: De har ingen direkte som kan ja, gå ned samme jobben. De har en del spisser,
1: de har en del sentrale midtbandspillere, de har en del stoppere, de har en del alternativ på venstre vingbekk som fungerer helt greit, men akkurat i den der høyre vingbekkrollen, og sånn som Sanders leverer, så er det kanskje der de kan få et størst fall i kvalitet hvis han forsvinner.
0: Ja, absolutt. Og det er jo som du sier, altså, altså disse hete salgsobjektene og Start har jo også budgetert med spillersalg denne sesongen. Sånn som du sier, Jasper, Emir, Tom går som kanskje ikke har levert som hadde en litt sånn skuffende vår rett slett ut fra forventningene vi, vi hadde og da kan det kanskje, det er jo tosidig dette her det er jo bra at de kanskje ikke mister dem fordi de har spilt seg litt ned samtidig så er det jo avhengig av økonomi at de er jo avhengig av spill og salg, rett
1: og og så kan man jo se da det beste, for, altså det er jo Magnus har jo sagt etter det skjedde sommelig sånn at de må finne en klubb som kan driftes fra år til år og så videre men se når i eliteserien og se på Bondusba for eksempel som levert en middels minus vår sesong for uh, SAPSborg ble solgt for 60 millioner og se på de
0: uh, to målscorerne. Ja,
1: uh, du har godeste Konrad uh, Valem som spilt i uh, i uh, Arendal for et par år siden, vert kjempegode i Odd og ble solgt nå for 12 millioner, var det det til Slavia Praha? Mm. Så at det verdien av spillestallen i si, ta den samlet verdien til start spillestallen akkurat nå da, hvis vi skulle prøvde å sprette sånn treinestykke, så kunne man kanskje sagt at har du solgt alle spillere unna med dagens markedsverdi ja, da sier du at fått 20 millioner da totalt for den stallen der hvis du løfter den opp i Litserien, så hadde du kanskje fått 60 så det, det er forskjellen på å bli hentet fra Oboe Stigeren Litserien og sånn sett det jo ganske dårlig men det er kanskje en tvungen strategi da, men, men det kan være ganske dårlig butikk for å starte, dyr til fattig og så videre og så videre, for hvis du må selge to-tre av spillene nå en verdi som du kanskje kunne fått for en av de til våren, hvis startet hadde gått upp. Så, så er det ikke mye fristen liksom å slippe jasp på få to mil, eller mm. luke mares for en mil, eller så. Det, det er, man, ja, du føler at du sitter igjen veldig, veldig dårlig på andre sider.
0: Ja, og du sier og du håper altså i sommer med tanke på overganger at det kommer kanskje minst mulig endring og ja, i denne spillestalen. Er det en position spesielt som du tenker at det må de forsterke i sommer, hvis det ikke så kan et eventuelt opprykkshoppe glippe, eller er det ganske bra stilt sånn jemt over hvis de ikke da må selge
1: Nei, jeg, jeg tenker hvis vi tar den troppen vi de har nå da, så vi i, i mål, så er det jo enkelt. Jasper Mark, det er helt topp. Der er det ikke mm. noe noe poeng å gjøre nå. Høyrevingbeck har vi snakket om ferdig, Sander Søkvist. Der har det ikke så mye dekning, men, men hvis han blir så er det jo strålende. Stopper på plass, da har du Luck, Vito, Ropstad og Vikstøl. Eh, og så Bjarni. Mm. fem spillere egentlig med ganske god erfaring eh, på tre positioner, jeg synes jeg, vi kan ikke forvente mer dekning enn det i den situasjonen, og de som starter også synes jeg holder av såpass god kvalitet at det bør, det bør være godt nok jeg hadde Gregersen i tillegg, du kan hive inn der men, mm. men jeg ser ikke noe poeng i å skulle gjøre noe i den lagdelen der Venstre Vingebæk så har vi jo, har det mer om å få Fabian in inn opp på det nivået han bør kunne være på, og, og oppstå konkurranse med han kanskje ikke det at det er nå. Det er jo en, en position, hvor man kanske kunne styrke seg, men det bør være nok kvalitet til at, at, at det skal holde for å kunne få de, den seiersekka som det skulle ha. Mm. Så har du dypt på mitten, Det jo, har jo Sako, en spiller med, som hentet Free Agent, øh, faktisk fylt denne rollen og ser nå ut som han har gitt i en helt annen cover. For dette, det vil du si Emir og Bjarne er alternativ 2 og 3, så ser det plutselig glimrende ut med snak, tanke på dekningen der. For da kan det jo okay, om Sako hadde blitt skadet et par kamper, eller ja, så kommer Emir in som er en spiller vi bare for få måneder siden omtalt som en nøkkelspiller mm. i Obersligaen. Så, så der har jo plutselig Sakur eh, litt fascinerende litt det Sindre har snakket om, at når en blir skadet, så blir startet funget å en billig cover, en nødløsning som det gjorde i Sakur, og når han da når alle blir friske igjen da, så sitter det plutselig igjen med kjempedekning. Så nei, den dype synes jeg også bra ut. Indreløper, Osestad Strandegård, Grundekjern akkurat nå der, det vil jeg kanskje si den posisjonen i laget akkurat nå som er svakest sånn, utifra hvordan i hvert fall de to førstevalgene, eller Strandegård som skal være på en måte sikre kortet har levert så, så er det en position hvis du hadde tatt med skyldse i regnstykket da så ja. hadde det egentlig en väldigt bra besatt position. men kanske den mest skuffende posisjonen akkurat nå som sånn, sett med hvordan siden skyldse er skadet, Strandegård har vært under par i, Osestad sånn helt middels, og så ja. Grundekjern som er en, egentlig en sånn kanskje den positive overvarskelsen i men ja, der, vi egentlig, der vil jeg heller se si at jeg forventer mer av de som er der enn at de må hente noen.
0: Mm. Og på toppen har det jo vært ganske hard konkurranse, rett og slett.
1: Jeg ja, har det, så har de mistet skogvold igjen, men, men jeg tenker at når de har Savo Sanjang som førstevalg, og så har de Emil Grønn Pedersen, hva skjer med han da? Det er jo spørsmålet. Og der er det sånn sett da, i hvert fall hvis Emil forsvinner, så er det behov for en til, tenker jeg. Mm. Siden lane er ute, de har, altså skogvold er gånn igjen, så tenker jeg at det... Hvis skulle satt pengene på en ting som kommer til å skje, så er det jo kanske at de leter etter en, en spiss.
0: Mm. Da har vi gått til grunnig start, så da tenkte vi kan bevege oss litt videre. For det, før så var det jo spått at start og jerv skulle kjempe begge to om opprykket. Og, og jerv, de ligger under et og halvspillsesong. De ligger på syvende plass, plassen bak startet. De har jo også letet mye med, med skade og jerv også, og hentet flere spillere. Synes du om den vårsesongen som de har levert? riktigt svår vansklig
1: vår säsong for Djärvdi. De, det bintade med Wilson Huster som var et jättespisst par ut mot rent för för eller andre första eller andra seriekamp. så har Pedro kommit in där varit liksom ett stort lyspunkt som kom lite ut ur det blå. Wickman har trubbel med skade, Du har Brenden som har varit in och ut med skade, Du har haft en Jeremy ikke de har fått helt i gang der ja, det har vært rotete, det har vært vanskelig å se, i en lang periode spilte de uten spiss, de spilte med Ugland som spiss, de har med Riksdag der fremme så utrolig mange ut position posisjon i flere kamper, sist nå mot, 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 mot Sogndal, når de tappte 5-1, blei høvlet av Sogndal der oppe, som for øvrig så veldig bra ut mm så spiller de med Jeremy på, på høyre i Vingbekk, og han så ut som en spiss som spilte i Det var helt, helt hjelpeløst ut. Det tok ikke returløp, han hanker med i det hele tattet, så ikke bare da var Vikne over på venstre i i den kampen der, så det, det funket ikke. Så Jerv har trøblet, men de, de klarte sånn halvveis der å stable på beina noen litt, sånn, litt småheldige seiere, som gjorde at de gikk fra å ligge nesten i nedrykkstriden til å være oppe der startet nå, og det viser hvor fort det snur. Jeg tror at Gjerve er det laget som har mest gått an ferie nå, for de har egentlig ganske bra tropp, de har mange gode spillere, de har en rutinert trener, men hadde vist på en måte måtte spille med det laget de gjør akkurat nå, så er de nærmere en nedrykskandidat, synes jeg, enn en opprykskandidat. Så de har vært fryktelig uheldige, og ja, de trenger sår denne pausen.
0: Absolutt. Da kommer vi bevege oss videre til lokalfotball. Vi kan gå først til andre divisjon for herrer. For det var ikke bare Start som spilte kamp klokka tre på lørdag, det gjorde også blant annet Arendal og Fløy dette Sørlands derby. Og der var det 0-0 frem til en liden drøy time, eh før det var en keepertabbe av Fløiskip -keeper på Ante Knesovich som åpna scoringsshowet til hjemmelaget Arendal, da var det Ole Marius Håbøstad som fikk gjæren og så satte inn 1-0 etter 62 minutter. For Mathias Johansen handla påte 2-0 og 3-0 etter 78 og 84 minutter. Og det betyr det at Arendal de nå er på tredje plass. De ligger 6 bak poeng bak serieleder Egåsunn på første plass og ett poeng bak Lyn på andre plass, og Lyn da har også en kamp mindre. Arndal kjemper opp i toppen der, selv om de ligger et lite hakk bak Egersund. Det er jo fast
1: prosedyret for Arndal, leverer en ganske bra grei vårssesong, skårer masse mål, ser til tider veldig bra ut. Uh, Og så taper de 0-3 mot Vard, mm. borte, 3-0. Har mm. på 0-3 hjemme mot Notodden. De, de, de klarer ikke å riste av seg disse her blipsene som bare kommer helt ut av det blå. Hva det er i den spillertroppen der som gjør at ikke de... Jeg synes de ser ut som et obostligere lag på sitt beste, og så synes jeg at de... Altså, Ego Sund, ja, de har jo faktisk kuttet i budsjettet de siste årene, og hatt et mer sånn ukjent lag enn det de har tidligere, og så er det de som plutselig formen. I fjor var det Moss, de har, det er som alltid ett lag som, som finner formen og som gjør at det Arendals distanse opp blir litt stor så det blir nok en gang da en jakt Arendal kommer til å ende på en sånn andre, altså de, fra første til tredje det er jo en av de tre øverste plassene Star Arendal kommer til å få, helt garantert mm. så er det bare spørsmålet hvilken, de har vært ute i noen kvalikere de tappet mot skjeid i fjor så det blir, for meg så ser det som det blir noe det samme og det, det er jo litt skuffende også for det er jo ikke noe tvil om hvilket lag som har det største budsjettet i denne avdelingen, det er ikke noe tvil om altså de henter jo profiler når de henter in svære Martin Torp og Sebastian Remmeberg i fra Kisa. Det er jo spillere som som har spilt mot seg flere ganger og som ikke ennå det var ikke svake punkt i Kisa som var i obos når de var i obosliga, det var bra spillere. de hentet nok Kristoffer Cheng som har vært bra i i, i Strömmen Vega Bergern. Ikke har vært kanskje Arnalds beste spiller den sesongen her. der, man må jo skryte han også. Mm. Han har bare ja vært en stødig der. Preben Skjeie har jo levert bra oppi ti målpoeng der nå, men det er jo Mathias Johansen som er liksom virkelig stjerner der fremme som bøtter in med, med mål, og likevel da med den gjengen der, så, så, så er det den distansen opp til toppen, så litt skuffende, men spennende som alltid å følge, følge Arendal. Fløy, hvis du tar de, så er jo de ja, det er tungt for Fløy, det har vært en tung sesong, det har vært en Veldig. tung vinter, det har vært eh, fra Joey som på en måte virkelig eh, leverte sammen gjengen sin en fantastisk fjordsesong hvor de var oppe på kniva om nesten om opprykte tider, så har de mistet altså det ene gode spiller etter den andre, det er eh, ja, grunnig kjern vi har om han tidligere, det har vært eh, Emil Grønn Pedersen, Kristian Lien eh, Bjørnar Hove, mm. det er lista vi bare lenger og lenger over spiller, de har mistet de siste par årene, og så så hadde de vært flinke da. Alt i NUK uh, i Ysternes og gjengen som bare på en måte kommer bak fra og tar hålene etter de som forsvinner, det er, det er bra, men de skårer nesten ikke mål. De har seks skåret mål nesten på halvspilt sesong, og det, det går bare ikke.
0: Mm. Og da tok de jo etterlengt hjemme seg og for, forrige runde da, hjemme mot uh, Nedriks rival, Ålesund 2, og da var det jo Peder Dovland som var der med skåring, og det var veldig kjærkomt for dem. For det er som du sier, de skårer jo nesten ikke mål, Fløy.
1: Nej, og det, det er nok den Ehm uh, den och han tror jag som som må göra det, Hvis de skal klare och De har jag fått nog igen från uh, Furaha som, mm. som man kanske hoppte kunde vara en sån kreativ kraft. Rockset har spelat något men ikke uh, fått det helt till. Du har uh, ja, det er tynt jag har spelat spelat lite med med det har sluppit till lite av dina egna och med Axel Kloster och och Dirilon i Bisch och så vidare som har varit mm. og spelat uh, Flöj 2 fotboll de
0: här åren. Ehm, och så är ju lite de spelade cupkampen då mot starta på Fleckery och så var du ju kapten tidigare kapten då och försvarspelare egentligen Jonne Klepper som som spelade på topp i den kampen bland annat.
1: Mm. Ja, han är ju en av de absolut en av de bästa och ute som har varit god och så gör, men nei, det, 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 det som är det jo, de har gjort jo en endring her nå. Det kom ut i media også hvor, hvor Joey nå har begynt i kretsen og mm. ble ikke enig med styret om veien videre. Og Marius Kjørvig hansen som har på en måte vært alt mulig man der ute og drevet både IFO, akademi, klubb, assistent. assistent. Han har gjort allt der ute nå, han er hovedtrener. Veldig så selvfølgelig. Han er en, flink, er en veldig flink fyr. Men han må gjøre mirakel i gang til jeg, for, at start, nei, for at Fløy skal... skal karre seg overstreken. Det, det er ikke mange poenger jeg snakker om her, ikke, og de er såpass sig en solide enda. De spiller jo på en måte ofte 0-0 ja. hjemme og så videre mot uh, gode topplag og så videre, så det er ikke sånn at Fløy ikke henger med i divisjonen, men det mangler... Mm. De mangler et par av de kvalitetsspillene som tidligere, altså Lien, Pedersen, Grundekjern, altså hadde de hatt et par av dem på topp, så tror jeg de hadde holdt de også til å holde seg greit midt på tabellen.
0: Ja, for å få så ta poengssituasjonen med Fløy nedi der, da, så ligger de altså nest sist. Og det er bare tre poeng opp til Fram Larvik, som ligger på plassen rett over nediksstreken. Så er da, som nevnt Ålesund 2 og Brattvog, de ligger altså på den ene siden av hver dag av Fløy på tabellen, selv om de har en kamp mindre spilt. Så er, Fløy har syv poeng, og Ålesund 2 har bare to poeng mer, hvis jeg husker riktig. Så det er ganske tight nede der, så det er langt på vei over for Fløys del. Så kan vi gå videre langt da. Langt på vei eller langt på nær? Langt på, nær. <laughs> langt på vei er jo litt tungt. Absolutt. Men, men det er absolut ikke over for Fløy, og det blir en veldig spennende sesong både nere på tabellen der i nedrykkskampen i andre division i tillegg til Arendal på toppen der. Så vi gå videre til tredjedivisjon menn, for da har du for eksempel, hvis vi tar tabellsituasjonen for Sørlandslagerne, der har du MK på tredjeplass, som har 23 poeng. Da er det syv poeng opp til serileder Pors. Og tre poeng bak MK igjen, så har du Vindbjart, som, som ligger på plassen bak på fjerdeplass. Midt på tabellen har du Start2, som da har levert en sterkvårsesong, de ligger på syvendeplass. Og så er det da Rannesund og Don, rett under streken, som begge har syv poeng. Og det er to poeng opp til halsen da, som ligger rett over streken.
1: Ja, det er et fascinerende sted at jeg tror jo at redningen til Fløy, den kunne lugge i det start-2-laget. har vært strålende i tredje divisjonen, i ja. hvor han banker in er det 12 mål, er det det, På de siste 7-8-kampene har han vært helt king-kong. Han har forstått seg tre børspoeng hver eneste runde, og, og han er jo klar for neste steg, og så virker det ikke helt som at han, at han kommer til å gå in i det start så det vi har, vi har mast med dette nok. Vi får heller hylle Sannos Vela for, for det som har vært nå en god sesong, for han, ser, han er i form eh, og skryter an for det. Og det start-2-laget har som sagt... Eh, de hadde ingen bortekamp her, hvor de vant 7-2 mot eh, Odd 2, men da, da hadde de også med seg... Det var Emir, det var Fabian Ness, det var Kubiri, det var, det var Levi. Og, altså det, var, det var full, full trøkk der borte, Grønn Pedersen skår til Hettrik, men... Eh, de, de har fått en bedre opplevelse vi si det sånn, da, enn det de har hatt tidligere de hadde et par seier også tidligere i sesongen med nesten rent juniolag, hvor Theodor Witz avgjorde mot uh, Rannesund hvor Kristian uh, Wahlstrøm hadde et par skåringer på hjemmebane mot Mjøndalen 2, så de har på en måte fått i gang noen av de unge også, men med start 2 ser det trygt ut for. Jeg synes MK Vindbjart må jo få skryt for mm -hmm. sine våre sesonger har, uh, i MK har det jo uh, de vært solide Slipoletti Slipoletti i Lillemål. mål. De, de har en god keeper i Borhögsås og de har også en kanskje divisjonens beste forsvarspiller Sivot Sira Hansen som også ja eh, han står väl med 9 målpoäng eller nå den säsongen har fått stå på planen. Är det based i motståndarnas eh fält, men han är ju på blockat till flera när han har varit och tränat med Brynne, han är på blockat till Järv eh, så om de behöver hålla han utover denne sommeren her, det tviler jeg på. Så det, for MK stiller, så handler det bare om å få opp enda flere, få opp nye spillere. Eh, de har eh, Alf Marius Abrahamsen, som er fra egen rekke, og de har... Eh, det de drives jo godt i MK, så de, de, det at de har bare satt seg selv i en så god posisjon, og de kommer ikke til å rykke opp, det blir det Eike eller Pors som gjør. Mm. Så for Vindbjart og, og MK nå, så handler det jo bare om å viderebygge på det de har holdt på med. Ikke, selvfølgelig ikke slippe masse spillere av gårde, men om man da må slippe Sivert Hansen til gjøre vel at det, så må man heller klappe seg selv på skulder og si at vi, vi utvikler toppspillere i denne klubben og det, det hadde gjort noe de flere ganger i MK. I Vindbjørn så er det jo litt lignende en situasjon hatt en god vårsesong, Jon Hoddembjørn har fått skikk på Vindbjørn de vi ja, har vunnet en del bra kamper i det siste Roppestad, som tidligere, tidligere la kamerat fra Gjerg god på høyre Vingbekk der ute plukk pluk, hanker inn børspoeng på den ene siden, Helge Strand på den andre som faktisk også nå er på treningsopphold med, med Gjerg, veldig ja. spennende å se om han der, født i 0, om han kan være aktuell for den nivået etter hvert og så har du da Sander Bergen og Robert Skårdal som er solide du har Bernhard salve som begynner å komme i form, så det er Vinbjørn, der ser det, ser det trygt og godt ut nå, synes jeg. De kommer til å klare seg. det de to lagene i bunnen da, det som er spørsmålet. Klarer eh, Rannesund, som nesten ikke skår til mål før det var et halvspilt mm. de har jo kommet seg i gang nå, men klarer de, klarer Don, som har et litt sånn motsatt trend kanskje i det siste, at Rannesund har sett litt bedre ut med Don litt dårligere, klarer noen av de å, å bikke seg over streken der? Det var jo et drama i fjor med fire lag fra Sørland som kunne rykke ned, og så endte det bare opp med ett lag som gjorde det, ekspress, mens i år så er spørsmålet, blir det
0: begge, blir det en av dem eller blir det ingen? Det blir så spennende selvfølgelig. Og helt ned oss på tabellen der også har vært å merke seg, da har du Mjøndalen 2-lag som ligger med bare fem poeng da etter elve kamper. Det er jo kanskje nærliggende å tro at når det begynner å dra seg til, at i hvert fall på hjemmebane de også kan ta ned noen flere avlagsspillere for å prøve å hindre et nedrykk der. Det blir i hvert fall utrolig spennende selvfølgelig nedrykkskampen der. Randesund og Donda også, som sagt, de ligger rett under streken med syv poeng. Så er det kun to poeng opp til sikkerplass halsen der, altså, som startsalaget for å møtte i, i køppen eh, nylig. Så kan vi gå videre da fra tredje divisjon her, vi kan gå vidare til andre division kvinner, for da har vi jo to sørlandslag også. Vi har jo Arendal, som er det beste sørlandslaget i andre division kvinner akkurat nå, på åttende plass, mens Amazon Grimstad de ligger på elfte plass.
1: Der får vi forhåpentligvis tre lokale neste år. Nå kan du si at... Arendal kommer til å klare sig helt greit i den avdelingen der. De, de er på høyde med, med de aller, aller fleste. Og så det de en litt sånn tung periode inn mot ferien. Amazon litt på andre, andre veien. De, de lå under streken i start av sæsonen, men har på en måte krypt litt opp de siste fem-seks kamperne og mener selv at, de, at dette er, er retninger som er riktig. De kommer til å klare å sig. seg. Og da, da får vi bare se om, om det start. Uh, start mistet sin kaptein faktisk til det, det andre laget, Linn Farbergshagen mm. som, som har vært blant de beste spillere der denne sesongen. Uh, Amazon mistet jo blant annet Idun Kydland fra sitt lag til startlaget, så det er jo noen sånne uh, litt liksom sånn deilige uh, rivaleri nå mellom disse lagene med spillere som har vært uh, i de ulike klubbene så uh, ja, spennende. Vi får håpe at begge de lagen kan holde seg sånn at vi får noen fine oppgjør hvis når start skulle ta sig av det opprykket i tredje, for det, det er jo absolutt ikke sikkert at de klarer. Der er det målforskjell det går på.
0: Ja, for det hadde vært utrolig gøy å ha tre lag i samme andre divisjon fra Sørland der neste, som du sier. Tredje divisjon, start kvinner, de ligger altså på andre plass med samme poengsum som serielle strømskotse. De står altså med 30 poeng etter 11 kamper begge to, og det er rett og slett målforskjell. Strømskotse, de har en positiv målforskjell på 59, start 52. Så det er syv mål mer bedre strømskotse har der. Utrolig tett i toppen.
1: Det er, det. det er jo en avdeling hvor det er stor distanse til de siden. Sånn, så hvis du tar Rannesund, da, som også er i den avdelingen der og har gjort det bra, hvor blant annet Tomine Engår, som er veldig ung, har vært blant de beste der. De ligger jo bag, et par plasser bag startbarn. Ja, de ligger på
0: fjerde plass, ja. det eneste laget mellom startkvinner og Rannesund, det er Sandefjord.
1: Ikke sant, så, så det, det, litt, det har vi nesten, nesten ikke snakket noe om, og det er fordi at når vi så noe startmørte Rannesund, så ble det vel 5-0. Det, det er stor forskjell på de to lagene der men det, det sier også noe om kvaliteten på de fem-seks svakeste lagene i det, det er stor forskjell, og, men det, det er alliervel veldig tøft å gå opp, fordi at det, de to lagene start kjemper mot. De holder også godt andre divisjonsnivå, så det, 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 er, det er krevende, men uh, jeg tror at de kommer til ta hånd om det der. De har delt målene ganske godt foran seg, mellom seg frontledder, jeg tror Ina og Andrea. Ine-Maria Andresen en som mm. har bikket tid, men du har jo Anne-Kerim Lindland, ung jente fra Mandal, som, som har skåret bra med mål. Maja Kronborg har puttet på litt, du har Mia Leinan har skåret en del mål der. Så du Marie Forsøge Knudsen, som har vært en av de som har hanket mest, mest børspoeng for å lage seg der. Det virker som at de har en tropp hvor mange er kapablet til både å score og ha assist, og de deler også disse her børspoengene ganske godt, godt mm. mellom seg.
0: Absolutt, og så er det jo, selv om man kanskje tenker her nede at startet skal rette opp, så er det, det er jo knallhard konkurranse, det er jo som sagt strømskotset da som har like mange poeng og det er målforskjell, og så på tredjeplass så har du Sandefjord som har kunnet tre poeng bak, som har kunnet tapt en kamp.
1: Ja, det blir, det, blir nesten, øh, det blir nesten som et sånt intern slutspill mellom mm. tre lag i denne divisjonen her, altså du spiller, du spiller 25 kamper i løpet av sesongen, men du spiller egentlig bare fire som betyr noe. Fordi mm. altså det er vinneren av det intern slutspillet mellom de
0: tre lagene der kommer til å, til å gå opp. Mm. Vi har jo snakket med for eksempel Start, Startkyn og sin trener Issy Heis, hvor de har jo uttalt både hun og, og styrleder at de, de skal prøve å komme seg rett opp. Men Strømskoset på sin side og Sandefjord på sin side, de uttaler jo akkurat det samme. Ah, ja. Så det blir utrolig spennende så, så følge de, de videre.
1: Altså i en vanlig normal situation hadde dette vært i, i herre fotball, hvor et lag var så dominant i forhold til de, mot, mot de andre, så så hadde jo dette vært enkelt. Men mm. forskjellen i kvinnefotball, bare for å ta litt om det, er det at uh, tidligere var det en ganske liten satsing fra toppklubbene for å være i elitedivisjonen. Og så har det blitt et krav etter om å, at du må etablere et kvinnelag uh, i alle lag. Og det som har skjedd er at det blir en sånn... En Sikkert det som har vært de siste tre-fire årene og de fem-seks neste, så blir det en sånn en nå uh, kan ikke dere se med med mine hender men det blir en sånn en uh, noen skal opp, noen skal ned, og så det, må det skje litt for fort, sånn at du får en sånn litt unaturlig uh, gang på det fordi det er 8-10 lag fordelt på noen 8 andre divisjonslag uh, divisjoner rundt om i, i Norge, det har vært Odd, har vært Viking det er Start, det har vært Sandefjord og så videre, alle de skal opp samtidig og så skal det ned en del lag som holder lavere kvalitet oppen ifra så det, det passer ikke helt på en måte. den rytmen. Du skulle nesten fått satt seriestemme på nytt, og så bare pekt på hvilke lag som skulle, hvilken avdeling, så det blitt litt enklere. Men det gjør da at uh, veien opp av og til blir litt lengre, litt mer kronglet enn det som hadde vært normalt.
0: Nå er veldig skuffende og utålmodig også, for mange som bare vil rette opp, og så det tre andre lag også som vil akkurat det samme. Akkurat
1: det som er frustrerende spill, hvis du satser litt på det,
0: ja, absolutt, nei da har vi vært gjennom det aller meste Daniel, er det noe du vil legge til til slutt? Jeg, vet, jeg har ikke noen flere punkter på min agenda her Jeg
1: har jo alltid et par på min og det er jo, vi må ta fjerde division for der er det det er jo den divisjonen hvor vi har alle lagene i Agder, der har du en, egentlig, et, det er endt opp med bli et oppgjør mellom to lag det blir ekspress eller vi vigør mest sannsynlig som rykker opp fra den avdelingen der Express var der jo allerede var der i fjor, Vigør har ikke vært oppe på ganske mange år, de man er ikke helt rett for Pedersen, De har hatt utfordringer, de Karlsen har vært, uh, har flyttet, tror jeg, og Sakariras uh, Ringsbu, som på en måte begynte å spille seg virkelig i form, han ble bare hentet til start, <laughs> etter at, uh, veldig talentfull 18-åring, det er for så vidt, men rundspill til start, inn startokamp mot Vigør, eller start G19, og så, og så var han hentet, og så har du uh, Sebastian Fredriksen, som vel uh, flytter så dette, det røskes litt i det laget der, i nøkkelspillere, i ekspress, så er det litt mer stabilt ut. De har jo, han som nesten mest mål på Sørland, den denne var 19 mål, Christian Eriksen der, han har vært meget, meget god, kanskje Sørlands, altså beste spiller, for du spiller på et lavere nivå, men utenfor sitt lag, da, kanskje den som har hatt den beste vårsesongen, uh, Tobias Vangru har vært der og bidratt, uh, det, det ser bra ut i ekspress, men Vigør tok første stikk i internoppgjørende i vår, og så er spørsmålet da, hvordan blir det på, på Makron Arena i høsten, og dagen skal møtes der igjen. Trauma ser ut uh, forløpig, Uh, selv om det er mye stjernespillere der Så virker det som Jeg tror kanskje de synes det er i fjerde divisjon ja, Jeg får se
0: på tabellen her Og da, som du sier, Vigør da De topper da, med 32 Express bare tre poeng bak med 29 Og Traumaja med, med 22 poeng der
1: ja, så Trauma og Lyngdal, det er gode lag som ikke er kvalitetsmessig er så langt bak de to foran, men men de har ikke fått den sesongen som man kunne forvente, og da ble distansen for stor. Søgne, skuffende, åpning, byttet trener, har fått sving på det, og, og kan jo i enkeltkamper, spilte jo uavhvert mot Vigør blant annet, og, og kan i enkeltkamper gjøre det bra, men de er også alt alt, alt for langt bak eh, Våg, som var nesten et topplag i fjor, har jo mistet masse spillere, jeg ikke i nærheten har kunnet i, i toppen i år, så... Så det du står mellom Express og, og Vigør der, det, det blir en spennende fight å følge der, men vi snakker jo om at toppskåren på Sørlandet var Eriksen, men jeg tror faktisk at godeste byklum for Jimle, tror jeg i 6. divisjonen, har byttet inn ja.
0: 23 eller noe
1: i vårsong, helt
0: elleville tall fra syk, tidligere
1: realkapteinen der
0: og tidligere vært innom i startsystemet også. Ellers så kan vi nevne til slutt, vi har jo selvfølgelig, vi har jo spillere i, i Eliteserien fra Søland, vi har jo Kristoffer Tønnesen, vi har Jon Olav Nordheim i, i Hamkam, Tønnesen da i Lillestrøm, vi har jo også eh, Tobias Kristensen og Jesper Dahland som har vært og spilt U21-messerskap for Norge de røyte sverre ut i, i gruppespillet der, hjemme på ferie nå, og så har vi også fått en ny utenlandsproff, Mathias Rasmussen som er klar for den belgisk klubben Union St. Gilways eller hvordan man det sånn, uttaler. Jeg sier det skjøn sier det
1: feil, og det kan man ikke fortsette med, så det er gøy. Ja, det er masse sørlendinger som gjør det bra og det, det får vi på en måte glede oss over, for det, det viser jo at det er utviklet spillere også herfra, men så må vi sørge for at det der realaget vårt er realaget til start, kan klare å krype opp en divisjon så det blir litt mer attraktivt å, å holde spillere når de faktisk gjør det bra. Se på Slatko Tripic og Lars-Jørgen Salvesen mm. to sørlendinger som, som herger for Viking i et topplag en, en blå dag skrev Lars-Jørgen i går på, er bare... Är juund. Skulle ju ha varit här. Han er jo helt rå, og nå har ju helt drå och har skott tre kamper på och det er, det är väldigt gøy men men du kan tänka vi startar det varit i toppen av den serien så kunne de
0: två varit en del av en frontrow
1: i för start tänker jag det hade
0: varit. Ja, och men också Erik Wiken, Erik Wiken också. Ja, ja. som spelar på självvis det som det har fått ja. kallnamn nu och så. Det gick sig på bannare Når de gick upp till 5-2 där och lägger bort
1: mot, uh, mot uh, Strömskott så Sarpelona det det är sånt kall namn som kommer bit i ditt bak när det bytter det er bare veldig gøy det.
0: Nei, men da, da har vi vært gjennom det meste. Tusen takk for at du hørte på, og da ønsker vi deg en riktig god sommerferie. Så skal vi i gang, skal vi også ha en egen lokal lokalfotballpodcast når det begynner å nærme seg høstsesongen også, så snakkes vi om ikke lenge. Ha det godt. Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.